2: Plushcare.com weightloss. Ann, vet du vad som nalkas snart? Sommarsol. Och min berömda fest. Det är din älsklingstraditioner. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta- och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar. Dynlådor. Och lampor, det av allt.
0: Ja, lampor, vet. mattor, Skapligt allt det där. vad man älskar det. För jag måste säga så här, det spelar ingen roll hur fina möbler har. Om du inte har lullullet, mm. de fina ljuslingorna, ljusen, lyktorna, blommorna. Kuddarna. Nej. Matt. Precis, det måste spegla
2: livet, det underbara livet. Honey, gör som vi. Gå in på Rusta och botanisera bland alla deras helt fantastiska utemöbler och allt sortiment av det vi väljer att kalla skatklitter för din sommarfest. Tack Rusta för att ni sponsrar Inte din morsa. Tack, vi är så glada. Hej och välkomna till Inte din morsa. Vi sitter i poddstudion och vi började liksom poddar kan man säga. redan för tio minuter sedan och jag kom I på språnget. Närmare, i språnget för att vi kunde liksom inte hålla oss när du kom släppandes på svenska dagbladets kulturdel där Ola Rappas är på framsidan. Och eh, rubriken lyder Men i Kris. Och det är en lång, ett stort porträtt på Ola Rappas med anledning av den podd som man har gjort tillsammans med Fredrik Söderholm som ju vi har lyft här, här i Inte din morsa. Vi har ju fått lyssna till en del av den här podden när Fredrik Söderholm konfronterar sin mamma i ett extremt jag skulle säga att det kanske är århundradets mest starka vad ska man säga, podddel
0: Misärbikt. alltså innehåll
2: misärbygden uh -uh. kan vi bara börja med att det är häpnadsväckande att få se honom i Svenska Dagbladets eh, kultur ja. med tanke på att han har varit Ska man säga, det, det, det har funnits en beröringsskräck angående Olara Pass sedan MeToo-hösten 2017. Han har liksom inte fått några jobb. Det har varit oklart varför folk har satt på tåg kring liksom vad det är som har hänt. och Det, det har funnits liksom tysta då... Rykten som ingen riktigt har vågat gå in på med rädsla för att anklagas för förtal och så vidare. Men nu har ju då Fredrik Söderholm eh, tillsammans med Ola gjort den här podden som har blivit en lyssnarsuccé utan dess like. Den har ju, den har ju laddats ner över 900 000 gånger, var det inte du sa? Ja, ja, precis,
0: precis nästan 900 000. Och den är ju... Den är talk of the town.
2: Talk of the town och den är unik skulle jag säga.
0: Ja, det så, så lämnar den ju eh, nästan det är så här en öppen munpodd mm. att man här, vad var jag var med om och det tycker jag båda vittnar om också att de själva kände så. Eh, dels när eh, Fredrik konfronterade sin pappa och mamma och även Ola Rapass konfronterade sin pappa så här, eh, men de vittnar om att de själva är helt chockade över vad som hände och eh, Fredrik berättade om när han sa till sin mamma att det, det du svarar nu avgörande för, liksom, för resten av vårt liv. Mm. Kommer du ihåg att du slog mig när du var liten? Och hon är så äh, jag vet inte alltså. Hon, men, hon är också onyckter, och jag vet inte. Liksom, det finns väl någon etisk och moralisk det? det Är, väl är, är hon som onykter också? verkligen? Enligt, enligt egen utsago från Fredrik är hon ju det. Mm, mm. Och
2: jag tror ändå att hon har godkänt att det har hon, det vara har med hon. i podden.
0: Så mm. På något sätt så är ju podden i sitt liksom absurda typ miseri också försonande. Jag, jag tycker, Ola berättade i början av intervjun att han då inte haft någon kontakt med sin pappa sedan han var liten i stort sett. Och just det här att när man inte träffar någon på liksom återkommande basis så målar man ju upp en bild av den människan. Det kan man göra bara om man inte har träffats på ett halvår. Mm. Alla relationer kräver ju liksom äh, återkommande möten. För att man ska ha en någorlunda bild av den andra människan. Och han, han säger så intressant tycker jag. Att han säger så här. Ja men han är 50 år när han konfronterar sin pappa. Och det är den största chocken jag har varit med om i hela mitt liv säger Ola. Och äh, mötet med pappan handlar då om. Han berättade då att han tycker att han blivit försummad som liten. Och då tror jag han då att hans pappa ska förneka det här. Men han säger att jag var helt manglad av att han vågade vara så öppen, sårbar och ärlig. Jag trodde inte han hade det i sig. Mm. Och då säger han också att det säger någonting om mig. Att jag känner att jag måste revidera hela kartan över mina relationer och mina definitioner av människor. Och även om inte det alls handlade om, om samma försummelse. Från min pappas sida så kände jag... Efter han hade gått bort så det här är säkert jättevanligt, tänkte jag så här, varför har jag inte pratat med alla de här människorna om min pappa innan? För nu är min pappa död och jag är liksom, jag kan ju revidera bilden av honom såklart och tycka att det är fint att, så här, mm. att ljusa upp minnet av honom så att säga. Men att man som barn är ganska fast i sin bild av sin förälder. Om man inte har en djupare kontakt liksom kontinuerligt och man tänker så här henne inte kapabel till någonting annat henne si, henne så mm. fast man kanske aldrig ens har försökt ja
2: man Absolut. Jag, jag... vågat
0: vara så såbar för man är så rädd precis som Fredrik Söderholm säger då ska vi lyssna på det igen då? Mm.
3: det jag inte vet med säkerhet och det jag måste få svar på är slog du mig eller Max eller förekom det något form av fysiskt våld och om du ljuger nu så kommer jag aldrig mer prata med dig
1: Nej, det är inte slaget i det.
3: Varför har jag då en stark minnesbild av att du håller upp Max och släpper ner honom i ryggen före i en tröskel? Nej. Har jag på det?
1: Ja, det har jag inte
3: gjort. Varför har jag då ett minne av att vi är halmstad och ska äta mat och Max vill inte ha vok med, med oystersås. Och du kastar ut honom i bilen och han försöker hålla sig fast i bilen och du gasar så han flyger ner i asfalten.
1: Ja, Varför har jag ett minne av det? Jo, men det stämmer. Ja. Då sitter du här och ljuger. Nej, nej, men det stämmer. Tänk efter! Är ja, men... du klarar? Ja, men i Halmstad, det stämmer. Jag säger ju det. Det stämmer, för det var ju moster så jävla upprörd. Det hon som var mest förbannad. Och då satt jag liksom mellan två, två hötappar och skulle försöka tillfredsställa henne. Och då körde vi. Vi var, hade parkerat vid landstingshuset. Där. Det här kommer jag ihåg.
3: Varför tänker du inte efter den du svarar? Då? Jo,
1: men det svarar jag ju på. De andra vet ju att det här är inte gjort. Men det där stämmer. Halmstad stämmer. Det kommer du ihåg kanske också, Max. Mm. Den stämmer.
3: Aldrig annars. Aldrig Nej. någonsin. Nej. Jag har varit minne av att jag stänger in mig i badrummet och förstör allt sitt smink för att jag är så rädd och arg som jag aldrig varit i hela mitt liv.
1: Och vad hände då Jag Du hade
3: kastat ner honom i min tröskel med ryggen före. Varför minns jag det? Minns du detta, Max? Alltså,
1: ja, jag vill tro att jag minns det. Så därför tycker jag att om du Varför du minns du jag det? Om du själv minns, va? Var ärlig med det, du kan, inte, nej, du kan också ha förträngt det Men ja. säg då inte nej Nej men då vill jag, oh, jag har det, för jag ja, förträngt inte... det ett, ett klart nej ska vara ett klart nej då ja, Okej okay, men du... då har jag väl slängt en tröskel då Om ni säger att det är så Mm Du känner ingenting Nej, det där i Halmstad var ju förskräckligt
0: Han upprepar här, så här Tänk noga igenom vad du svarar Mm och sen så är hon liksom nekande och jag jakande. Vet du, och sen så är mamman dåligt såhär, jag vet inte om, Och då får han en blackout. Han bara skriker rätt ut. Mm. Och jag vet att jag har sagt det förut. Men, men det hände ju mig under den här anhörigveckan i Skåne. Mm. Att liksom för tionde gången hör jag den här historien av de här nyktra männen som ska skämta bort. Då, 20 års supande och liksom misär i familjen men så här, det var lite tokigt jag eh, låtsades att jag skulle jogga och så sprang jag ner på stranden och drog ner bash, tre bärs och ett par shot. <hör> allting handlar ju om att det är skam som sipprar ut men till slut så orkar man inte liksom med att människor som har sårat eller man vet att sårat människor ska dölja Liksom sin sårbarhet bakom <håhå> även om, om, om det är det sättet som vi många hanterar skammen på liksom. mm. så att den, den är ju väldigt intressant och eh, det är någonting helt nytt jag, jag, jag tror det är liksom världsnytt jag har aldrig hört talas om någon liknande podd nej, det, det
2: får man ändå ge geniet att han samtidigt så jag som jag har varit på ett och annat n möte och A-möte i mina dagar och ha eh, alla typer av tolvstegsmöten, det har jag ju varit på väldigt mycket. Och har man varit på ett sånt, då tycker man inte att den här podden är, alltså då känner man igen sig så kan man säga, och han, han är ju en vän av programmet, han har ju gjort de tolv stegen, han har varit öppen med att han har haft både ett alkohol och ett kokainmissbruk och det är där hans resa och vilja till förändring eh, har börjat, liksom varifrån kommer hans eh, beroende ifrån, och eh, som jag har förstått det så har ju, från början så var podden, eh, idén var att han skulle Göra stegen som precis. sponsor till Ola. Mm. Och sen blev det inte riktigt så. Det blev någonting annat. Men, men den är ju... I sin form så känner jag igen den här typen av samtal som sker mellan, mellan sponsor. Och eh, liksom... Om man är inte klient. Men liksom mm. de här vänskapsbanden och de här relationerna. Den här extrema öppenheten. Att man vågar berätta om precis så naket, så skamset, så fult... Och det fjärde steget eller det femte steget i tolvstegsprogrammet handlar ju om att eh, sätta ord på alla sina karaktärsdefekter och alla sina fel. Och att sen avslöja dem för en annan människa. Att liksom mm. våga göra sig, och det är det enda sättet att bli fri, att kunna se sig själv i spegeln och se att man har en jävla massa brister helt enkelt. Och det är också en extremt viktig... Del i att göra sig fri från eh, ångest och eh, försöka skilja på vad som är sjukt och frisk i, i en själv liksom. Och sen ska man ju fortsätta göra den här moraliska eh, ransaken av sig själv varje dag. För mm. att inte trilla dit och, och det är väl det jag kan känna med den här podden. Att jag, jag hoppas att den inte bara stannar vid det här. Den mm. här bekännelsen, den här bikten, Det är ju som en bikt dem mm. emellan. Där de drar fram den smutsigaste av de smutsigaste bykar och sen att de också går in och det är väl kanske det som är häpnadsväckande för att det är män som eh, ens intresserar sig för det här innersta och intresserade av att se sig själv som små sårade barn. Det är ju ändå...
0: Det är rätt ovanligt Jo jag vet, men det som jag tycker är intressant Och det som gör podden möjlig Och liksom att det också skapar en utveckling Är ju just att geniet Söderholm Är en sorts mentor mm. Och det säger ju också Ola att så här, Jag har ju lärt mig mer av honom Än han har lärt sig av mig mm. För när man är i det blödande, sårade djur Han säger också att När de började spela in podden Så hade han ingenstans att bo Han sov på en parkbänk några nätter Han fick inga jobb nu mm. Nu har han en lägenhet och har ett produktion Produktionsbolag, och sådär. Och jag, jag tycker att det är väldigt intressant. För att när man inte har någonting att så finns det två vägar att gå. Mm. Antingen så förlorar man ju allt. Och liksom loppet är kört typ. Ja. Eller också så vänder det där. Mm. Det är också därför mycket kreativitet kommer ur det när man lyckas vända det. Och mm. det är ju men uttjatad liksom, klyscha såhär, när man mår som sämst så är man som bäst typ och sådär jag, jag tänker på min egen situation under åren, det är för mitt ex där jag läckte väldigt mycket när allting var som jobbigast och vad det gör med en att läcka så där mycket mm. du det... menar att läcka? Ja men om sina innersta känslor, om sättet man vill försöka förändra, om liksom någon form av messias roll att här sitter jag och berättar för att ni alla andra också ska våga berätta. Mm. Att man tar på sig någon roll att så här, jag, jag ska hjälpa er alla, jag är någon så här, medberoende frälsare och så är det ju lite här också, att de, så här, jag kände mig inte att jag var på botten av mitt liv och så på en parkbänk. Absolut inte. Men det är just det, när man är så sådär förtvivlad att man liksom inte, man kan inte balansera känslorna, de läcker bara. Och Alex Schulman är ju med och pratar också i artikeln och han säger att vi var ju, eller det är inte han som påstår, det är journalisten, att han och Sigge var kanske gick i bräschen lite för att snacka känslor på det sättet. Även om Fredrik och Filip redan var en liksom etablerad poddduo så har ju de inte pratat på det sättet. Liksom. De kanske inte har suttit och gråtit eller pratat om barndom och liknande. Det gjorde ju verkligen liksom Sigge och Alex. Men att Alex känner så här, jag klipper bort det nu om jag blir för sårbar eller börjar gråta. Och att man kanske inte märker eh, att man på något sätt förlorar sin inre kärna till alla andra. Alla andra får något, på något sätt bestämma över en känsloliv. Och så hade tydligen Amanda sagt så här, det känns som hela vår familj läcker. Mm. Jag kände igen mig lite. Jag kände mig också lite så ja, Jag fick lite... Sådär, vad ska man säga? Ångest över att jag... Bestämde så mycket över mitt ex också. Vår familj. och Hur, ja, hur mycket hur, ni skulle
2: använda er av den berättelsen. Precis. Mm, i, ja, I ditt och, skapande. Och, eller vad man ska säga. och
0: i då... Mitt liksom sårade ego... Och det här tycker jag är väldigt vanligt att se mig hela tiden så tyckte jag att nu får jag göra det här. Mm. det här. Nu är liksom min historia och det är det han får offra. Han måste offra någonting för mig för att han har utsatt mig för det här. Och där handlar, också men handlar det också om det ansvaret.
2: Ja men då vill jag ändå ja. säga också för att jag tänker att det finns ju ett tydligt... Eh, maktförhållande om man tänker på Fredrik Söderholm och hans mamma. För han har ju dels en publik och sen mm. har ju han en enorm förmåga att skapa innehåll och ett narrativ. Mm. Han är ju en berättare utan Guds nåda. Han har ju liksom tagit den här eh, han har tagit makten över narrativet, ja. över berättelsen om mm. den här barndomen. Mamman mm. är ju fullständigt oförmögen att ge sin bild och version. Alltså han pratar ju bara Ner är totalt. Så här var det inte, utan så här var det. Eh, och i relation till ditt ex så vet ju vi att, vi, att han också har talets gåva. Ja. Och berättelsens gåva. Don't use it! Nej, men han har... Och det kan man aldrig säga. Ja. Där, har ni faktiskt en, där finns en maktbalans. Mm -hmm. Men däremot i din nuvarande relation... Det skulle jag ju kanske tycka var mer då tveksamt ja. eh, att vara liksom en partner som inte har förmåga, som kanske inte överhuvudtaget arbeta med det vi gör. Och det tänker jag om Alex och Amanda också. Båda har poddar, båda ja. pratar väldigt initierat och innerligt om liksom dels den gemensamma relationen och sina uppväxter och sådär. Jag menar inte att det ska tysta än, men däremot så ska man ju vara jävligt medveten om det i alla fall. Jag att man tar, jag, jag tänker också på. på Kalle Scholman som nu ska starta en podd tillsammans med Fredrik Söderholm Så alltså det här är väldigt insyltat. Äh, känner man här nu. Men det kanske blir första gången vi får höra Kalles då. Han, han kanske är en helt annan bild av den här barndomen som så många av oss kan utan och innan via Alex i ja, Alex och ja. podd. Alltså vi kan ju allt om Allan Shulman och om Lisets uttryck. Eh, och om liksom hennes histrioniska eh, sätt att vara och, och så vidare. Men nu kanske vi får en helt
0: annan bild. Mm. Det, det ska bli spännande att se. Ja. Avslutningsvis då så eh, tycker jag att det var väldigt spännande att han säger att min dotter ringde upp helt spontant och hon har aldrig tyckt att någonting jag någonsin har gjort har varit bra. Mm. Och det fastnade så starkt i mig för att hur livet än gestaltar sig och man har lyck, lycka och liksom olycka och misslyckande och liksom lyckande och hit och dit så, så tror jag för väldigt många människor så, alltså rent historiskt så tror jag att det har varit väldigt mycket viktigare man kanske är ett sken av att ens barn ska tycka att man är en hjälte. Mm. Jag tycker det är otroligt viktigt. Att mina barn ska tycka att jag är en hjälte. Mm. Att för då Ola som säger så här, Min dotter. Jag, jag tycker det är otroligt starkt. Min dotter har aldrig något som tyckte att någonting jag har gjort har varit bra. Och hon ringde. Förutom upp. det här då? Ja och mm. då ringde hon upp och sa. Pappa det här var riktigt jävla bra. Mm. Och. Eh, man måste ju, det här tycker jag, det här tycker jag är det modiga och det här tycker jag är det moderna. Att man kan tabba sig, det kan gå åt helvete. men sen kan man inte bara tro att det räcker med att berätta någonting. Man måste också offra någonting, precis som du säger. Det räcker inte med bikten. Mm. Det måste vara ett offer. Man måste eh, göra någonting för att få respekten tillbaka. Det mm. räcker inte bara med att läcka. Nej, det gör det inte. Nej. Nej.
2: Frågan är om vikten är alltså räcker det med att han använt den här vikten så att vi alla andra ska få ta del av det
0: eller krävs någonting mer Jag tycker det är så spännande nu ska de göra en säsong till mm. och då ska ju eh, Ola vara producent aha ja och Fredrik då eh, skrev till den journalisten att säga, ja, han, han tycker att han blev klippt som the bad guy. Mm. Och så haha, fick bära off. Men nu kan han kanske ta sig off för koftan och själv produceras. Så att, eh, ja, det ska bli väldigt spännande. Ja, otroligt mm. spännande. Vi motser detta.
2: Ja, det, det är spännande på så otroligt många nivåer. Och det tangerar också min... Spaning! Och jag vet att vi har sagt det här i podden: det är väldigt bra att ha en podd, för du får man känna mig som en otrolig syderska. Som en otrolig... syrske här. Ja, ja. Men du vet att jag har sagt det, att jag tror att den stora heta, nya trenden. Vi kommer ju gå ifrån att vara det biomedicinska synsättet på psyket, och, och så kommer vi återigen gå tillbaka då till trauman, barndom, att det är det psykodynamiska liksom, synsättet eh, som formar oss och våra beteenden. Det är det Jung. Det. Mm. Mm. Jung och Freud. Eh, och liksom den här podden är väl extremt mycket ett, ett sånt. Vad ska man säga, de använder det narrativet att ja. så här, det här var våra skitbarndomar och då blev mm. det så här mm. allt gick åt helvete mm. Mm. Och, och allt handlar om barndomen och, och de, det är ju ett tydligt exempel på att det troligtvis beror väldigt mycket på det också ja, <laughs> ja. jag har ju då ägnat eh, det finns en serie nu som vår älskade vän Storycoachen har tipsat oss om. Vi började avnjuta den här serien när vi var i Hundfjället. Och den heter ju This is Us". Den mm. går på Prime, eh, Amazons då streamingtjänst. Och eh, det finns en väldigt rolig liten bild som folk delar när de har lyckats hitta en fantastisk serie med så här 18 avsnitt per säsong, 50 minuter långa avsnitt och det är så här fem säsonger mm. och så är det en gigant en människa som bara ligger i en soffa med en du, du vet sån stor ostbåge på sig så att det är liksom, den tar över hela rummet för att man aldrig vill sluta och det, jag har varit som den Ostbåge på sekillen.
0: I du soffan. har liksom haft har en stor bara... svart sopsäck på ja, Och, och bara, det bara som en jävla hamster.
2: skolkat från livet och inmundigat den här serien som ju också då är en serie på detta tema, det freudianska. Nej men den här är så fantastisk. Den, den handlar ju om en familj.
0: Eh, alltså en det en får jag bara säga, jag måste bara säga, pilotavsnittet är bland det snyggaste jag den snyggaste pilotavsnittet jag har sett. Pilotavsnitt gör man ju i USA, eftersom det är en sån jävla business att, eh, att sätta igång en produktion. Så då får man ju göra ett testavsnitt. Mm. Och då ska ju det vara ett avsnitt
2: som liksom går till historien som gör att folk vill ha mer och mer och Precis. mer. Och det här avsnittet det tilltalar ju också dig rent estetiskt <laughs> mycket. Du som gillar så här, Farrah Fawcett, uh, 70-tal mm. 70-talsmustascher. Skägge Ja men herregud du fick ju ditt lystmäter där. Och det är ju två extremt snygga huvudrollsinnehavare i Mandy Moore och Milo. Men på det
0: härliga sättet.
2: Vänta Emilia. Ja, på det härliga 70-talet
0: så liksom allt var ju härligt snyggt. Man kände sig inte liksom. Det var på riktigt. Mm. Men, men då ska jag bara snabbt be berätta
2: eh, vad den här seriens usp är. Och det är ju då en, en kärnfamilj som består av mamma pappa. Och de får då trillingar. En, en av trillingarna eh, överlever inte. Och därför adopteras då en, en liten pojke som råkar befinna sig på det här sjukhuset som då har blivit dumpat utanför en brandstation. Parallellt med den här historien om den här ursprungsfamiljen som man då får följa, så får man följa de här trillingarna sen när de är 36 år gamla under den första säsongen. Mm. Och var en av dessa tre då numera vuxna har ju sina då egenheter och bekymmer. Och problem och personligheter. Mm. Och svaret står att finna. I hur de har. Behandlats i sin ursprungsfamilj. Eh, vad de har varit med om. Så att vi får hela tiden. Liksom se deras eh, vuxna kamp. Och sen. Speglas i barndomens olika skeden. Och ni hör ju: det här är liksom en serie som pågår under fem säsonger, så det mm. är ju noggrant genomgång av olika typer av bekymmer. Allt ifrån binge-eating, alkoholism till. Eh, liksom problem rasism med inom ja, rasism inom familjen eh, till perfektionism, eh, arbetsmissbruk liksom. Den röda tråden kan man väl ändå säga är addiction. Mm. Eh, vilket gör oss extra liksom, engagerade <laughs> i den här uppmärksamma. <laughs> Vi bara okej. Okay. <laughs> ah. ja, men den här serien är ju som en påse mm. riktigt gott godis mm. för oss. Alla som är intresserade av det här. Och den, det, finns liksom, det är inga som helst tveksamheter kring vad våra mänskliga beteenden och avarter beror på. Det handlar om barndomen mm. och svåren som kommer därifrån. Och det är ganska befriande på något sätt i denna tid eh, som råder i Sverige, svensk liksom, psykiatri och så vidare att så här, nej men här har vi en serie som, det finns inte en enda diagnos här nej, nej. det finns inte en enda liksom utan allting går att förklara med det här det, det, det är väldigt härligt må hända naivt vissa kanske kommer att störa sig rå mycket på det här men man ska också säga att de har inte egentligen några så extremt allvarliga typer utav eh, liksom bekymmer utan grunden i den här till skillnad från Ola Rapasso och Fredrik Söderholms ja. podd så är det här liksom grundlyck glada ja, människor. Ja, och föräldrar som älskat dem. Ja, alltså den genomsöjdes av kärlek, så det är ja. ingen story Nej. det här, utan det är så här man, man har varma goda känslor rakt igenom.
0: Mamman i familjen eh, sa en sak som jag har tänkt så med mycket på och som jag har använt som rättsnör i mitt liv. Mm. Ja, typ. <laughs> ja, men det är när hennes man då, eh, de har ju då fått eh, trillingar såklart. Mm. Det är, eh, ett barn är ju adopterat och Ja det är, Han är ju svart mm. Och det skapar ju problem Sen inom familjen men det vet man ju inte då Men det är klart att Det, det är tufft så här. Man ska ju vara trebarnsfarsa Man ska vara man ja, men Precis som alla andra småbarnsfällare som liksom. är. Så att han börjar ju köra lite Gå på, på pubben Efter jobbet mm. Och får då en avhuvling av sin polare Som är så här: Du fick den där bruden och du sitter här och dricker virre liksom. Mm. Dum huvud typ. Men sen med en liten eh, vinkel, Jag äh, kanske inte skulle saktare. Det. Ja, det, det kanske var för mycket. <laughs> så, <k> <laughs> kanske var för mycket av en kille att säga till en annan kille inom eh, klubben. Men då kommer han hem på natten. Och, eh, eller sent på kvällen och barnen sover. Ja men det vet, det har bråkat så det har hit den och den fram och tillbaka Och lilltjejen äter för mycket Och det är så här, ja, men sånt som man tampas med dagligdags eh, Och då kommer han hem Och är lite på lyset Och eh, hon bara tappar det Och han har köpt mig sina jävla smycker Med någon månad det är också, Allt är också så klyschigt Men stämmer också väl överens också med ens egna liv Man bara, okej okay, du fick en liten present nu Och tack mm. Okej okay, då men då säger hon eh, hon säger en kommentar som jag tycker är så jävla bra
3: Hey how do you think we're doing so far Med parenting? Because I... I think we're at a six on a sliding scale 1 through ten. I think we're at a six. I think I'm being generous. Perfect. Seven fine, <laughs> but only because there are three of them. Baby, yeah. The thing is I'm trying really hard to get us to a nine. Because they are cute kids and they deserve nine parents. And the thing is, I feel like I'm there, Jack. I feel like I'm operating at a nine. And later, and when you do come Jack, home, you're what you the drinking has to stop. You have to rein it in, baby. Because I won't have it in my house.
0: You won't have it in I
3: won't. So if it's a problem, fix it. Be a man and fix it. Because I'm done letting you lower our score.
0: Och när hon säger den här kommentaren så är det så självklart att säga: nej, man ska ligga på en jävligt hög nivå, annars har man liksom ingenting här att göra. Mm. Man ska ligga på nio, mm. minst hela tiden. Mm. Annars kan du dra. Mm. Och då så. så bara, istället för att börja, så här, kill försvara sig med offerkoftan en massa. Ah, ja det var för att det var så jobbigt för mig hit och dit och sen så chefen och sen, så så jag mm. bara säger det är så sant men jag ska vara en elva mm. jag ska vara en elva för dig, han är bara så här, jag fattar jag är det är klär. väl det enda
2: man kan säga med den här serien det, här är det ju overkligt liksom han är ju overkligt bodande människan
0: Men det måste finnas sådana man ja, Men då
2: ska jag säga älskling, har du kommit till säsong två Nej, Nej yeah. men då ska jag säga att det kommer mörker även hos den mannen va
0: Jo jag ja. älskar den och den kommentaren ja, jag, jag, jag håller med dig Jag vill höra och, den
2: en gång i mitt liv Jag vill, jag vill framförallt vara en sån också
0: ja, Att om någon vara en.
2: framför kritik Och är ja. så här, du måste växla upp Då vill mm. jag mm. Har du varit med om att du någon gång har fått en sån typ av, så här: hallå du, du är bara ner på en fyra nu du, jag vet att du kan bättre. Och hur har du då emot tagit det?
0: Att någon säger att man är seg på morgonen och allting går sakta, det kanske inte.
2: Nej, är ingen poäng. Nej, 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 vi pratar om så här livsavgörande händelser. När någon har liksom känslan, nej men du kan inte vara otrogen här nu. Eller du måste fan skärpa dig. Det här, det här, det här räcker inte för mig. Har du fått höra din någon relation en gång? Ja. Eller i något annat sammanhang, arbetssammanhang då? Jag hade fått höra det. Ja, hur har du reagerat Jag Har du sagt okej okay, jag ska bli en elva eller har du sagt Om ja, Det var inte mitt
0: fel för att... Uh, det var <laughs> uh, det, det har nog, Jag har nog liksom reagerat på olika sätt såklart. Uh, beroende på vem, hur, liksom, hur lojaliteten har varit mellan oss. Mm. Och där kom min spaning. <laughs> <laughs> Nej, men, men, men den gången där jag kanske verkligen har fått ett ultimatum så känner jag ändå... Att jag inte hade något val. Ja. Och det var ju när jag levde med Daniel då. Mm. Eh, mitt ex. Och eh, min dåvarande chef hade fått höra att, av flera olika oberoende personer att han, ja, att han misshandlade mig. Mm. Och också gjorde liksom öppet. Någon hade några dagar innan sett oss på Risch. Och han hade, ja... Jag kommer inte ens ihåg det var så hemskt. Men, men någonting var i alla fall. Och det hade då den här personen sett. Och ringt då till min chef och sagt så här. Vad är det som händer? Hur liksom. An, Anna Södren är chefreaktör för en tjejtidning. Och, mm. och den skammen som jag levde med. Liksom under flera år. Dels innan jag var chefreaktör för Solo. Och sen när jag blev för eh, Silikon. Mm. Att inte kunna leva alls som man lär. Det var liksom. Det var nästan värre. Mm fysiska utlåt sämst. Men då eh, så kallade hon in mig på sitt rum och sa så här. Han ska, jag pratade med din syrra. Och eh, man har inte prata med pappa också. Kanske inte eh, var rätt person just då. Och han så här, han ska ha flyttat ut från din lägenhet inom 24 timmar. Annars så eh, blir jag av med jobbet. Wow. Ja och det visste inte hon, liksom, jag tror inte hon hade någon erfarenhet av liknande situationer men det är ungefär så att säga till någon som så här, inte längre har någon vilja eller identitet eller egen liksom, egenvärde att säga nu ska du ta det här beslutet från din förövare som har liksom, makten över dig. Så jag kan hem och sa det. Och psykopat som man är så. Så är det ju viktigare med ytan. Än mm. att försöka liksom göra någonting. På stället. Det, så att. Nej, han flyttade ut. Mm. ögonen by. Sen var det ingen med, med det. Så absurt alltså. Mm. Så jag vet inte riktigt om man kan jämföra det. Jo. Men det tycker jag. Men, men jag,
2: ty jag fastnade ändå vid. För men. Hela den typen av intervention som hon gjorde där kan man ju uppleva som extremt iskall och till och med elak. så alltså att det kräver det av någon som redan är väldigt nedbruten. Men jag tänker att det också måste ha funnits en grundkärlek att de på något sätt att du var kapabel. Absolut, eh,
0: men, men det, det som är den situationen, jag hade ju behövt få professionellt stöd ja, på något sätt. där, jag menar det. Ja. Och, och det kanske man hade kunnat önska. Så här. Jag har kopplat in en terapeut. Som ska... Men det hade de faktiskt gjort. Ah, okay. Men det är bara att jag var i så dåligt skick så att hon sa så här, jag kan inte ta ansvar för dig. Mm. Jag kan inte det. Du måste få hjälp på annat håll. Jag är bara en simpel psykolog typ.
2: Mm.
0: Och sen stannade du där. Och sen har jag såklart fått liksom ja, en uppläxning av kompisar och min syster och sådär att nu får du liksom steppa upp och skärpa till dig och ta ett beslut och ändra på ditten och datten och bestämma vad den vill vara och hittills. Och det, det har jag alltid tagit åt mig. Men den där skammen som vi ofta pratar om och skulden står ju ofta i vägen för att ta till sig information i de här situationerna. Mm. Så det är nästan någonting som man senare på något sätt. Men jag har också ibland bett om hjälp. Eh, när jag känner så här, gud nu tycker jag att den här situationen är svår. Nu skulle jag behöva hjälp och sådär. Men... Eh, jag vet inte, man är när man är uppväxt i en familj, en dysfunktionell, särskilt för oss att det utvecklade sig mer och mer dysfunktionellt. Så har man ju som sagt inte så bra eh, verktyg med sig. Det blir lite som vi skriver i vår bok, Jävelstansen, koka lite soppa på en spik. Man lånar lite där, man läser lite där, man tittar lite där och det blir någon så här Pippi Långström på plock. Mm. Utan guldpengarna och råstyrkan liksom. <laughs> Men jag vet inte, jag tror inte att någon man... Har ställt någon? Nej. Nej, alltså. Nej. Inte på det sättet, men, men det kanske också säger någonting om mig om jag nu ska eh, använda en, paraf en parafras som... Eh, parafrasera olära pass att jag kanske heller... Jag har liksom aldrig valt någon man i mitt mittemellanfollan på något sätt. Utan det kanske har varit antingen eller. Och jag tänkte på det i min lilla spaning, igår natt när jag låg och tittade på Tillsammans med Strömstedt. Mm. Jag, jag var ju så lycklig, och nästan inte sova när jag hade sett eh, när de var hemma hos Dominika. Oh. Och har Gud sett hur det? sugen man
2: blev. Nej men jag har ju sett Nej. reklam för hela tiden.
0: Jag tar honom vilken dag som helst. Va? Nej, <laughs> det förlåt gör Dominika. <laughs> Nej, men jag träffade Dominica på eh Liniexers bokrelease häromdagen. Mm. Och jag slås i tiden av hon pratar på ett så otroligt roligt sätt. Hon liksom sväljer ändelserna. Mm. Och så slickar hon sig med. Mm, 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 mm. Det är snusen tror jag. Ja, och så kollar hon så här som att hon hela tiden har en liten räv bakom örat och ser hon liksom hon är öppet sensuell och köttig. Hon är så här I'll do what I want jag, är här, jag erövrar allt jag vill Hon är liksom på jakt hela tiden Men mm. inte på något elakt sätt eller, eh, Jag tyckte det var otroligt intressant Att se deras samspel Och deras fortfarande Så totalt uppenbara Francisca. ja. Mm. Och det som slog mig Jag tror att när man börjar sakna det Då börjar relationen knaka
2: mm.
0: Deras totala lojalitet. Mm inte när litet tjuvnyp inte så här men det var ju då du var så utan bara så här det är så henne men hon är ju fantastisk det är så han är men han är ju fantastisk alltså det gick liksom inte att få någon av dem att här, säga minsta lilla mini grejer eller dåligt det var bara så här Ja, vi måste lyssna på det här. er. Det är klart
2: vi har är Vi behöver gå in på den mediala händer.
1: krisen- när det var på den här sommarfesten- och det som blev efterspelet i det. Höll ni ihop då? Liksom, ja, så eller hur? Självklart. Ja. Vid sidan av att vi är väldigt förälskade- och fortfarande har den här förälskelsepersonen- som bor i vårt förhållande- så är vi väldigt lojala, oerhört lojala mot
2: varandra. Det är klart att vi är. Självklart. Jo, Hemmi! Jag bodde granne med Dominika- Back in the day, just när jag var uppe på ja, Ville. Mm. Hon hade någon relation där med någon i huset eh, i, vårt, liksom, i vår bostadsrättsförening. Eh, men sen bosatte hon sig där på Svedenborgsgatan. Och hon käkade då med sin dotter middag på halv invar in varje kväll. I stort sett. Och sen käkade de frukost på ett fik där jag också ja, brukade fika. Men hon är ju extremt gullig. Men jag, jag minns vid något tillfälle när hon berättade om sin metod för uppvaktning. Mm -hmm hon bara, nej men jag tröttar ut dem bara. Alltså jag kastar mig på dem som en liksom tiger. Och bara pumpar på med liksom rosor, kärleksbrev, eh, komplimanger. Jag är liksom, jag är besatt. Och jag mm. visar det. Jag spelar inte svår. Men sen helt plötsligt, så bara, stänger jag av allting. Stänger jag av kranen med bekräftelse. Så blir det tyst. Uh -huh. Då har man fångat dem.
0: <laughs> ah, okej. Okay. Så de, 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 är liksom, de kan inte värja sig. De skjälls av återkärlekssexplisenter. Ja, och, liksom,
2: och många män är så extremt ovanna vid det. Och kan kännas extremt obekväma med det. För att det tillhör inte vanligheterna. För att kvinnor då fostras till att spela svåra. Och till att vara passiva i den här typen av uppvaktningsprocess. Så. Mm. Eh, så Så de blir så otroligt liksom, taken by surprise. Och uh, ja, ty jag tycker att det är rätt lätt obagligt, men samtidigt var hennes då teori att alla människor älskar ju att bli uppmärksammade, uppvaktade och bekräftade mm. så till milda grad det spelar liksom ingen roll om det är en man eller en kvinna som blir det, och det är liksom bara skickas rosor och det, hon, hon, hon körde på liksom stora artilleriet och sen så bara försvinner det mm. och då, det då har de blivit, liksom, ja, de blivit beroende mm. Och då har gud, man fått dem på kroken. Det är kanske är så jag också gör. Ja, jag springer ja, det.
0: Det stämmer så väl. Och du vet att du och jag ibland pratar om det. Både i den privata sfären och man kanske ser någon i offentliga rum, Att det är så här. Tänk att bli älskad av en kvinna på det sättet. Att man säger Man väger liksom 150 papp. Man har så här, grått hår. Och liksom hår i näsan. Och så, här, och ändå sitter en kvinna som tittar på en som att man vore gud. Mm. Mm. Och jag tänker att det är inte bara förebollslösa genier. Det, det ser man ju vardagen överallt. Mm. Kvinnor och män som är så här... Nej, men gardinen liksom eh, dras aldrig ner. Mm. Och jag tänker att, att det är ett hårt och medvetet jobb. Ja. Att älska någon på det sättet. För jag gjorde ju det med mitt ex ganska länge. Det var liksom... Eh, det var vi och det var det... My... Jag gjorde liksom ingen analys av vad jag fick eller om vi passade ihop eller vad det ledde till. Det var bara så det skulle vara. Samtidigt så kan jag sakna det för att det är väldigt skönt att ha vakna upp varje dag och ha ett mål och mening och en riktlinje. Mm. Vi två för alltid. Mm. Men, men en, vissa människor har ju det gång på gång på gång. Det, det känner jag inte. Att, det, det där en gång till det, det är liksom... <laughs> Jag tror man kanske gör det en gång så där länge. Och sen inser man att det där alltså, håller inte. Nej, Dominika itch. verkar ju vara, ja. liksom. Hon
2: verkar ju leva den typen av liv. Att hon vill leva så där passionerat och i den där tvåsamheten och i den där.
0: Ja, hon, är, liksom, så ro, hon så, är så rolig också mm. okay, jag ska Hon är så rolig också för att hon vill ju, hon klarar ju inte av att bara bli intervjuad så hon liksom ska ju köta på och tillbaka så hur många gånger i veckan pippar ni då? <laughs> så, du vet ja men jämt lite maxen är ju Ja, hej och inte alls beredd på det och kanske liksom, uh -huh, de kan inte är så obekväm. Precis. Så det var ganska roligt men samtidigt så kände jag bara lojaliteten jag, jag, jag älskar människor som är så lojala med varandra och mm. jag, Det är svårt, men om man bestämmer sig För att man ska vara en sån människa Mot den man älskar, då är det svårt Att någonting liksom kryper in det, Jag både älskar ska... och hatar den För jag tycker också att det finns
2: Någonting väldigt otäckt med att man bestämmer sig för att så här, nu ska vi vara lojala här och eh, så på något sätt ser man mellan fingrarna mer karaktärsdefekter för det är klart att varken Dominik eller Anders Borg är perfekta och det är klart att alltså herregud är de. ja, men det är det som också blir lite otäckt liksom att man försvarar någon till dumhet liksom och varför behöver man det egentligen? Är inte det en typ av så här, är inte det ett falsario? Det
0: finns en diplomatik tycker jag i det här avsnittet, mm. om jag sätter mig på exfrums sida mm. och även X-mannen, De hade ju, var ju båda i relationer mm. när de blev tillsammans och hade barn med den respektive personen. Och det var ju ganska eh, frapperande att eh, Dominika då lanserade sin otrohetssajt. Just det. Där hon var <laughs> ansiktet ut och så här... Kiss and don't tell <laughs> <laughs> Och eh, hon sa någonting som är väldigt bra Att, här, att vara otrogen eh, Framstår så rätt liksom, I teorin mm. Men eh, när moralen här, Börjar knacka på axeln Så är det ganska få som klarar av att leva med liksom. ja. Så hon hade ju redan efter en vecka Gått hem och sa Det här går inte längre och jag är kär i Andersborg och eh, Även fast hon sa Jag visste inte vad som skulle hända då Men, men just det här att det kände jag lite att det kanske som de hade kunnat göra lite snyggare men nu var det så här: ja, men han mejlade henne om någon eh, artikel hon hade en debattartikel och skrivit Expressen och sen så svarade hon liksom, eh, och han var så nej det var inte det att jag var intresserad jag tyckte bara att det var en bra artikel, hon bara såhär nej, det var inte ens bra typ och eh, hur de då blir stört förälskade varandra på en vecka, och så vet man att, eh, att särskilt han då, hans fru
2: Mm. Hon, hon tog inte det här helt. Nej,
0: bra. Nej, bra. nej, nej. Kanske inte vet Kanske, nej. Och Så där kände jag väl lite att, att när man är förälskad så blir man ju eh, helt fri. Alltså, man är fri från moraliskt ansvar för kärleken är liksom... helt
2: ja. 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 Och det är väl det jag menar med den där. där lojaliteten mm. också. Att, så att man bara kan byta lojalitet. Då. Och det verkar ju vara så här för så här två sam samma människor. Att, så att De går från det ena. Till den andra famnen. Mm. Och att det kan också gå väldigt snabbt. Att det finns inget litet rum däremellan. Eh, på ett, som man på ett
0: snyggt sätt då kan. Men jag tycker ändå. Han, han är ganska ärlig Anders på att här. Vad jag känner över de flesta män i min närhet Så går man direkt från en kvinna till en annan. För man blir intresserad av en annan kvinna. Mm. Medan kvinnor lämnar någon för att de vill vara själva. Och liksom ta reda på vilka de är. Och vem de vill vara med. Mm. Kanske han också borde göra. Mm. Mm. Men inte nu, för de är så lojala. Och så kära. Och det är pippas och lagas mat. Och det är hit och hit och hit och. Ah. Mm.
2: ja och men Vi ska, vi ska å, å, återanknyta till This ass. us. För det här var ju som en litet... Av, 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 Avstickare där. Vi <laughs> har uh, tittat på tv mycket den här veckan. Mm. Nej, men... För jag hade ett långt samtal med Olga igår. Och det är ju någonting som som är så jävla fantastiskt med att ha vuxna barn mm. att man, det är möjligt att inte alla vuxna barn är lika intresserade av att psykologisera och analysera som
0: Nej, som Olga Olga
2: började väldigt tidigt med ja, hon, hon har ju det intresset i rakt ner att från mig och sin eh, mormor då. Min mamma som ju också var psykolog. Och sen i, på hela hennes pappas sida så är det ju psykiatriker och chordiansk analytiker och allting. Mm. Så det, det där är liksom...
0: Högdjur.
2: Ja men för henne är det som att sitta och prata ja. om precis vad som, Alltså det är mm. mer, det är så att man förstår sin värld på något sätt. Men och hon, jag har ju tvingat henne att börja kolla på This också. Mm, så vi har ju mycket att prata om nu. Ah,
0: du men vet då, när jag kommer att sätta igång. Så. Ja,
2: men då sa hon också så här... Men mamma, tänkte dig själv om de skulle göra en This om vår familj. Mm. <laughs> <laughs> wow! Och då konstaterade vi båda två ganska så och lite sorgligt att så här, det skulle inte bli feel good. Nej. Och det både så här, vi skattade ju gott åt liksom, att det mm. att det skulle bli så nästa, det skulle
0: skräck så apatiska, <laughs> Och inte se ett avsnitt nej
2: till. man bara, gud det här är för sjukt, det här är overkligt och det finns inga hjältar och folk är för liksom, obehagliga och så här. <laughs> liksom så, <kördligast>. ni såg inga ljusglimtar ja men vi, vi såg ju mycket humor där också förstås men det blir ju svårt att misla ut karaktärerna liksom speciellt när man börjar titta i tredje generation liksom. för då är det ju tre generationer som skulle avhandlas, våra barn och man tänker sig då att jag och ja. Micke är Mandy Moore och Milo Ventimilia liksom. han är ju till den där hjälten ja. det är inte så här Micke, du ligger på en sjöva du måste upp på tio, utan det är här, jag ska upp den tolv, ja. jag ska upp den 12. jag ska bara du iväg och dra först ja. nej men det är liksom nej, så ska, och ska Osa, han sitter på en bar och dricker lite för mycket whisky Uh, alltså, <laughs> uh, uh, klipp till Klipp till så här, Pistol och, Nej men alltså nej uh, Vi skrattade så fruktansvärt mycket när vi pratar om det här Jag Att hon ändå kan skratta åt väldigt mycket Av det här uh, Som är ändå extremt tragiskt liksom. Det är ju någonstans där man hamnar När man lyssnar på Ola Pass Och Fredriks podd också att Det finns extremt mycket humor det, Så är det ju även <laughs> med Alex och Sigges podd liksom, att Man skrattar ut och att, och att de här såren som kan göra precis, i, i andra sekunder kan de göra extremt ont. Liksom. Mm. Och det är någonting som är så absurt i det. I en del av dimensionen skrattar åt, liksom bara sakernas absurditet, människors beteende som kan liksom bli extremt komiska och absurda. Men sen kan man belysa dem från en annan vinkel så kan man ju bara bli extremt ledsen när man tänker på det. det mm. Jag menar så kan jag verkligen uppleva dig också när du pratar om din pappa. Att du pratar om honom som att han är en nästan såhär en, en tecknad humoristisk figur. Mm. Och sen vet man att det finns liksom en annan botten i det där som inte är duggroligt och mm. Och som istället verkligen kan väcka en sån avgrundsdjup sorg i dig. Liksom ett grundsår som finns där på något sätt. Det
0: är mitt liksom, skrattskydd. Ja, skrattskydd. Papachöris liksom. Ja. Mm -hmm. Men jag, jag har tänkt på det så mycket. Eftersom jag, jag låg och försökte känna efter igår. Eftersom jag hade läst den artikeln. Och jag, jag tänkte såhär, vad, vad är min sorg och vad är, vad är, vad, vilka är mina barndomstraumman som jag inte har bearbetat och liknande? Och så kommer jag tänka på att det finns en stor skillnad både mellan dig och mig och liksom nej, med, med oss och Olga och liksom våra familjer. Och Ola Pass och eh, Genit Söderhålls familj och det är klassen. Mm. För att ingenting blir riktigt så skitigt. När man tillhör en annan klass, som det blir i arbetarklassen. För där finns det ingen försoning. Det kan man ju se, tycker jag, i Susanna Lakoskis böcker också. Att det, är så här, det finns liksom ingen försoning. Det blir aldrig ljusare nästan. Det är bara det där liksom, superimörket, eller, eller liksom det, Alltså det som framställs. Det är klart att det, det finns ljuspunkter i allas liv. Liksom, men... Om, om jag ser till exempel på min barndom så, så hade jag ju mamman i This Is Us. Mm. Som liksom ändå var, hade ganska många poäng i sitt moderskap liksom. Mm. Och, och alltid fanns där, man kände sig så älskad och det var omhullande god mat. och Hon, liksom, hon stapplade aldrig eller blev deprimerad, vad vi vet. Och så det, liksom, mm. det kanske man inte alltid ser. Men jag inser också att jag har liksom skapat en liten serietecknad bubbla av mycket av min barndom för beskyddad. Och eh, jag pratade med min kompis som hade varit i Brasilien och gjort det här, mm.
2: Men vänta nu, jag måste ändå okay, komma vi... till det här med klassen. För att, hur menar du att så här, om man lever... För, för jag tänker ju att den här franska incestvågen som vi har fått ta del av, det mm. stämmer ju inte riktigt då. Om man alltså... Där tycker jag nästan att det är ännu mörkare Nej. när det är så här, okej okay, här är vi uppe i så här bland högintellektuella högdjur som lever i så här övre medelklass. De har gott om pengar, de åker runt på semester bland slott och herregårdar och ekonomiskt och intellektuellt samt kulturellt så be befinner de sig i så här högborgarnas högborg. Och samtidigt så sker det så här fruktansvärda övergrepp som ingen
0: vågar beröra och prata om. Eh, nej, nej, liksom. det håller jag verkligen med. Men nu tänker jag i den kontexten kanske om vi ska ta, vi pratade om det från den här podden sen att Sig och Alex också pratade om den här podden och att de tyckte det är lite synd om mamman. mm. mm. Och då menar jag Även om vi alla har sår Från barndomen Så har vi Vi har åkt på resor Vi har haft liksom hästar Vi har haft roliga julaftnar vi Men
2: framförallt har vi haft föräldrar Som också haft förmåga Att själva kunna berätta Det är väl det som kanske mm. är inte är klassen Men jag tänker att Fredriks mamma Skulle aldrig göra en podd eller skriva en bok nej, Om nej. hur hennes liv gestaltar
0: sig Rösten alltså hon, har liksom varit helt tyst Ja, Den hon, har en, tom. ja, ja.
2: Hon, hon har liksom förmågan att själv äga berättelsen om sitt liv mm. och det kanske är den stora liksom men jag tror kanske klass, jag tror att det är många som, som kommer inte hålla med i det riktigt Nej,
0: men, men jag menar ändå att det bara, att det finns det kanske är eh, vad ska jag säga det kanske är en fördjugenhet att man kan ta sig upp buddhetsfunktionella situationer tillsammans med vad ska jag säga lullull och liksom eh, ja jag tänkte på när vi såg Macbeth mm. i söndags så läste jag en recension, jag blev besatt av att läsa recensionen just för att Kristina skulle blev så sjukt hyllad och då var det en recension i DN där det stod så här, pappan står, pappa då, Macbeth står för en sån ihålig trygghet. Mm. Och den här är väldigt svår att dechiffrera när man är barn. Att en förälder har en ihålig trygghet. Jag tänkte ju alltid att min pappa var liksom. Lucky Luke on the riding horse with a pencil. Liksom. Puff, istället för puffra. Men ju äldre jag blev så insåg jag att hans trygghet. gentemot mig. Var ju innerlig och äkta men jävligt ihålig. Mm. Och det var ganska skönt att klä det i ord. För att pappa var ju världens snällaste. Och världens varmaste. Och han har ju den där auran kring sig. Att man vill säga. Man vill sitta, sitta bredvid honom typ. Som en liksom barbapapafigur. Det är kanske är därför jag, det känns som att han är tecknad hela tiden. Men det var ju bara den fysiska tryggheten egentligen. Mm. Och, och på ett sätt auktoriteten och tydligheten i att han var en pappa av sin tid. Liksom. Idag tror jag att det hade varit så jävligt svårt för honom att vara pappa det är så var gift med någon som med liksom den kunskapen som vi kan tillforska, men även att ha ett barn tänk dig, kör i har Olga han skulle bara ligga ner säga mercy, mercy ja. men, men att, att det är väldigt få människor som besitter den där äh, kompakta tryggheten och som liksom håller fast den alltid och det tycker jag ändå att min mamma fram till hon blev sjuk på något sätt gjorde mm. Det är min tolkning av min barndom och det tror jag har betytt liksom mycket för mig. Även om jag inte vet vad som är vad så, så har den, den känslan har funnits där och den tror jag har räddat mig många gånger. Mm. Har du någon sån kompakt trygghet som du känner har räddat dig? Vad ja. pratade du om det i författningen? Ja,
2: jättemycket. Men framförallt, jag pratade med, med, som sagt, efter mitt och Olgas analyssamtal igår. Så och frågade hon också så här, Vi började prata om det här med, alltså man tänker sig en familj som ett system och som söker homeostas, alltså jämvikt. Att söka sig till relationer som är stökiga för att man liksom. Ja men medberoendet är väldigt mycket ett svar på beroendet. Alltså det är ju verkligen en typexempel av homeostas att man söker balans. Liksom. Någon är den utlevande liksom, Ola Rapass och sen så finns det då en så här, stött medberoende flickvän slash kvinna som är där bakom liksom. för skulle två sådana utlevande personer existera tillsammans så skulle det bli galas. Hon frågade mig lite grann om det där liksom att såhär ja hon sa så här att hon, hon kunde känna sig hemma i när människor kring henne krisar att hon kan eh, känna sig lugn i då att bli den som så här styr upp, hon pratar ju om kompisar som hon bor i, liksom hon har ju inte haft någon eh, fast relation så riktigt än under någon längre period, men, men kompisrelationer som är så otroligt viktiga i den där åldern ju. Men vad var jag ville komma med det? Men liksom att så här se vad man har för mönster och vad man har för roll i sin egen, eh, i sin egen barndom och i sin egen ursprungsfamilj liksom. Så att jag känner ju mig väldigt olik båda mina föräldrar. Jag, ja. jag känner ju såhär, men gud, vad, vem är jag? Så här, har, jag jag fick tycker en... att
0: du är det också. Ja,
2: men, men jag tycker verkligen att jag är det. Men jag är å andra sidan väldigt lik min moster. Ja. Och jag hade ju, min moster var ju barnlös och hon var ju väldigt nära oss under hela vår uppväxt eftersom hon inte hade några egna barn. Och hon var då tio eller till och med 13 år äldre än mamma mm. och fanns ju där. Hon var gift med en, med en gubbe som hette Allan Flink uppe i Åre och hon jobbade som distriktsköterska och han hade en sån souvenirfabrik. Och vi var ju där hela tiden. Vi var ju där varenda sportlov, varenda påsklov, varenda sommarlov, två veckor, jularna. Alltså, och hon var väldigt mycket hos
0: oss också. Men var din mamma alltid med då?
2: Mm, nej, inte alltid. Hon var ju, ibland så jag där själv. Och när jag, var, jag kommer ihåg när Palme dog, då var jag i sex år. Då hade jag varit hos henne själv en vecka och min mormor och morfar och det fanns liksom i hennes mamma kom ju från en stor familj det var fem barn och så var det mormor och morfar och sen var det så tre männingar och släktingar och hela den här jämtländska här, huset fullt ja huset fullt med människor mm. och det har skapat en sorts grundtrygghet i mig även om det var också ett väldigt dysfunktionellt sätt att bemöta vi hade ju då i mammas släkt fanns det ju då bipolaritet Och det är eh, Någon form av så här periodisk Alkoholism hos flera familjemedlemmar Som behandlades Nej men det är, det är så konstigt Om man tänker på det, de var ju födda mina morföräldrar 1905 Stäng in dem i rummet bara från supermedelsen Nej ner. men det här, nu ska han komma hit och ligga för då var det någon som hade supet till. Och då skulle han ligga i ett rum uppe på den här familjegården. Och så här få superklart och nuktra ja. till. Mm. Och det, man pratade liksom aldrig om det. Att de var där. Så det var liksom, Det men fanns men bara en gud, så här tyst du... överenskommelse om att så här, Nu är, är han på här och ligger. Den, typ. Ja, men verkligen Usch, så, så här, Ja, och det var ju så man hade behandlat psykisk ohälsa i mm. alla tider. Mm. Eh, I liksom ute här, på landet. Eller medicinera dem bara till grönsaker
0: några veckor. Och sen ja, så fast
2: där var, det var de väldigt anti. De, var, de ville ju inte gå till läkare. Alltså min, mam, min morfars mamma alltså min mammas farmor hon dog på fröselasarett efter, eh, efter en rad elchocksbehandlingar 1952. Helt ofarligt i ja. För hon, hon, hon hade ju då fått diagnosen manodepressiv och mm. hade ju då fram tills att hon las in där och då var inte hon purung. Eh, Tagit som hand av familjen. Så hon hade ju då behandlats... Dels hade hon ju fått... Eh... Alltså hon hade ju fått eh, postpartum de, eh, psykos när min morfar föddes och ville inte känna sig vid honom. Så han fick växa upp med sina morföräldrar. Alltså hon hade ju psykotiska inslag. Alltså en, en, hon var väldigt väldigt drabbad av sin bipolära sjukdom. Men det här behandlades liksom. Så det, det, vi har ju, jag har ju beställt journalerna och det finns ju att läsa då eh, hur hennes man beskriver henne. Ja, alltid på vårarna, då slutar hon sova och då, då får vi ständigt gå och vakta henne så att hon, för hon vill ta sig av dagar. Och då har de liksom bara normaliserat att det är så mm. vi gör med mamma mm. på vårarna. <laughs> när ljuset kommer till Jämtland och det är ljusdygne. Ja, trull. nu är det ju så, det, ha, så då... Nu måste vi vakta äh. henne liksom för att nu är hon jättehög och, och är psykotisk eller mådde jättedåligt. Det, det, det är absurt. Och det, här, det här fanns ju, men det fanns samtidigt så fanns det också en apropos lojalitet, en otrolig så här, omsorg om människor. Okej. Och att här kommer man alltid komma att landa i vilket skick man än är. Mm. Så kommer man alltid att bli omhändertagen, få sig ett målmat och en säng att ligga i. Och det är ju klart att det finns en enorm grundtrygghet i det. Liksom. Så det, det måste jag säga att det har funnits i min mammas släkt. En sån känsla av att vara buren. Och nu, nu är ju hela den här stora, stora släkten, eh, är ju bara, de är borta. Mm. För det var så många av mammas syskon som inte hade barn. Mormor eh, och morfar lever inte, de var ju jättegamla. Mamma, de fick ju mamma när de var 45. Inte, vill de inte föra genarna <laughs> jag, vidare? Nej, jag tror nej. att det är... ja. Jag tror att det blir så av naturliga skäl. Liksom.
0: Det är det jag menar. Jag tror att man, mm. det är någonting man inte kan sätta ord på. Mm. Men det, det är en sak som jag har tänkt mycket på. Eh, jag läser ju eh, om Rich Boy nu, för den har kommit ut i pocket, eh, av Karina Ferrada Noli. Som handlar om eh, tre generationer eh, kvinnor. Mm. Som, eh, ja, det börjar på lidinge det fina 40-talet, när man anammade allting från Miami, Amerikat. Och det är en replik eh, som ätsade sig fast i mig som jag kände så här. ja så var det. Eh, dottern då till eh, fina mamman eh, kortet då eh, en, hennes mamma, den ja, huvudpersonen träffar en man de ska få fyra barn och lever the good life han är liksom ljuset han älskar sina barn, han älskar när, du vet, allting är liksom bara kärlek och sen så blir han påkörd av en ung kille som har druckit och då säger dottern såhär, den dag pappa dog så dog också värmen i familjen. Mm. Att vissa människor har den där egenskapen att de sprider värme. Och de är som katalysatorer för många, många människor. Mm. Och om de försvinner så blir det jävligt kallt liksom. mm. Och man förstår inte riktigt vad det är som har hänt. Det känns bara plötsligt kallt. Och så var ju också när min mamma gick bort tycker jag att här, helt plötsligt så var vår familj inte längre varm. Mm. Och då säger en psykolog till dottern när hon sen söker hjälp, att Du har vuxit upp i en familj och du har haft allt materiellt och haft det bra. Men du har inte fått verktygen för att bli liksom en vuxen person. Mm. Du har liksom lämnat, så att säga, din mamma har haft fullt upp med bara att överleva och sticka pannkakor. Och se till att ni har mussa liksom, eh, på huvudet. Och det, det fanns någon förlåtelse i det. Och det var väl det som kanske var mammas ihåliga trygghet. Att till slut så mäktar man inte, men orkar ju inte ta hand om en och ekonomi och grejer och flyttar och bla bla bla. Och samtidigt lära ut sådana viktiga saker som man själv kan. Och hon var otroligt kompetent med ekonomi och mm. <clears throat> matlagning och liksom vuxenhet hit och dit. Men, men det var som att det var min syster som fick den kompetensen av henne. Mm. Sen liksom fanns det inte ork till mer på något sätt. Mm. Det var bara en ganska intressant, det här är ju självklara grejer om man tänker på det, men det är som du säger så här, fuck biologin <laughs> på att säga. Nej men att uppväxten eh, formar en så mycket och, och det är bara lite jobbigt att inse men, men det är ju bra och, och, och att kunna göra en analys av det och kunna ändra sig. Och det tycker jag är jävla jobbigt med vissa människor som vägrar att befatta sig med barndomen som är så nah, så är det inte, det, det kan jag inte se. Nej, det, det tror jag inte. Det var så bra som man bara säger, men gud jag orkar inte. Varför håller man så så fast vid det här? Idag, 2022, det är, inte så här, det är inte en skam att ing, allting inte har varit perfekt.
2: Nej, För så var jag, det ju förr i tiden. Ja, men sen tror jag också att, så här, att bara försöka titta på var man kommer ifrån- och vad som har skapat vissa beteenden hos sig själv och försöka förstå sig själv. Man ska inte göra misstaget att tro att man enbart gör det för att kritisera, hata, mm. eh, liksom minnas det mot mig. Ja, och gud, mm. det är ni som har gjort mig så här mm. och så. För det, det är verkligen inte det det handlar om. Utan det handlar ju om att eh, ytterst lära sig självkännedom. Alltså det är en dygd. Ja. Det är ju någonting som kommer göra människor så mycket, <skullar> skulle jag säga, rikare. Kanske inte lyckligare, men rikare i alla fall. Mm. Och det önskar jag mina barn. Och det det. är jag tycker att det är fantastiskt att få se, som sagt, sitt vuxna barn. För Olga är ju inte helt... Hon sitter inte och hyllar sin barndom eller tycker att liksom, åh, allt var underbart och allt var fantastiskt. Hon kan ju verkligen vara råkritisk mm. emellanåt. Och verkligen tycka som att, men gud, varför, hur, hur tänkte ni där eller så här. Men jag tänker ju som mamma att det är så fantastiskt att hon vågar ens ifrågasätta det. Mm. Nu... Än att behöva göra det som Fredrik Söderholm i en podd så här, om tio år. Alltså ju tidigare desto bättre. Det kan komma älskling.
0: Det kan, komma. Det, kan det säkert ja.
2: göra. Men jag tycker ändå att det är fantastiskt att hon redan nu, 21 år gammal, har börjat våga se på oss. som, här, Inte som barndomens hjältar utan att vi är människor med fel och brister. Och att vi, eh, och det kan väl säga här, Ju mer man har gjort det, för det känner jag med båda mina föräldrar. Det där brinnande dessan hatet som Fredrik har när han eh, mm. konfronterar henne. Jag kan känna så otroligt mycket. Men jag har eh, jag inte det längre. Jag kan verkligen se på mina föräldrar med enormt försonande glasögon nu. Mm. Alltså jag kan se att de var så små när de fick oss och att de var så ofärdiga som människor och att de hade sådana enorma svårigheter med sig själva i bagaget mm. som gjorde det svårt för dem att dels samexistera i ett äktenskap och i en familj och att försöka alltså de hade inte möjligheten att vara 11 poängare, Nej. inte ens 10 poängare de hade Nej. möjligheter att vara 5 poängare kanske, mm. och det är olika folk olika människor, beroende på var man själv kommer ifrån, mm. jag skulle inte jag, jag känner inget sånt där springande behov av att, nu, nu lever ju inte mamma längre, och jag hade konfrontationer med henne eh, under hennes liv, och hon svarade inte som Fredriks mamma Mamma svarade aldrig liksom på det sättet som vi ville. Eh, man vill ha den här... Gud, jag ser ditt lidande. Mm. Förlåt för att jag har utsatt dig för det här. Mm. Hon, hon kunde aldrig det. Nej. Utan hon blev liksom helt förlamad av skam. Eh, hon blev förlamad av... liksom hon hade fruktansvärt dålig självkänsla i synnerhet i de perioderna när hon var deprimerad och mådde, hade hög ångest. Då tyckte ju hon inte att hon var vattenvärd då Och att i de lägena försöka ställa henne mot väggen. Så här, Varför gick du inte till terapi? Varför gjorde du det här? Varför har du gjort så här? Hur kunde du ligga liksom, i så här, bipolära skov utan att göra någonting? Mm. Vi, vi hade några sådana interventioner med henne under våra liksom, sena tonår, jag och mina brorsor. Och det, det var ju som att sätta liksom en liten flicka på en stol. Mm, jag ser mm. nästan henne som en sån liten mini-människa, du vet. Så här <laughs> surrealistiskt som i Macbeth med en sån här <laughs> kanin. <laughs> <som> <laughs> bara, alltså, hon, hon, det var som att skälla på ett litet barn. som bara,
0: jag kunde inte. Barbro pyssling, inte. bara, här, ja. man hör något litet ljud nerifrån. Ja.
2: Mm. Och hon var, hon var tyst, hon var helt blockerad av så mycket skam och så mycket liksom, in, eh, till intet. Gjorde liksom av mm. Av vårt fördömande av henne Så jag kan inte säga att den där De där interventionerna Som vi gjorde mot henne Gav någonting Förutom kanske liksom Någon känsla av att vi, gjorde, vi Synliggjorde det i alla fall mm. vi synliggjorde det. Och det, ja, men det kanske ändå var bra B både för henne och för oss att så här, vi vet, vi, vi är överens om här vad som har hänt, mm. vad brottet var under vår barndom på något sätt och sen tycker jag inte riktigt att hon kunde hantera det någonsin på ett moget och vuxet sätt när hon mådde sådär dåligt i alla fall Ja, ja, jag vet inte. Men så det, vad ska man säga sammanfattningsvis om våran podd? Det här blev ju som ett walk down the memory lane. Det allt är alltid ditt fel. Jag vill ha den här jävla artikeln med Ola Rappas och Fredrik igen. Fast vi behöver ja. det här. Ja, men jag tycker att det tionde samtal man har, måste det liksom grottas i barndom? Jag tror
0: det också. Och, uh, jag...
2: Speciellt om man är sådana som oss.
0: Ja, och jag tänker så att man måste jag sa det till Bobo igår, ibland måste man säga våga göra någonting och inte sticka huvudet i sanden som morfar gjort och jag i mångt och mycket. Man måste bara walk down the lane och sen så blir det mycket bättre. För det är ju de med stålbaden, vare sig de är stora eller små, som leder till förbättring och försoning. Och jag tycker, för varje stålbad man går igenom så blir man en bättre människa. Sen kan man ju sitta där liksom med sin trumpna kanin och så här. nej, det är ni som gaddar ihop på det fel var därför hit och dit, men till slut så blir ju liksom ingenting, det är så här, den människan blir ju till slut ensam. Ja och jag tänker
2: väl att det här är också en del av evolutionen på något sätt, för att om vi människor ska kunna bli bättre ja. eh, så måste vi ju så här vi måste felsöka. Vad var det som gick mm, mm. fel? Vad gjorde mina föräldrar som inte jag vill göra om? Mm. Hur ska jag kunna bli en tiopoängare? poängare? Mm. Och, och sen har man ju naturligtvis inte hela kartan. Men, men jag tycker det var fint att du lyfte ändå så här, Vad fick man med sig då? Vad, mm. vad, vad fick man med sig som var bra? För det är ju lätt att fokusera på det som var uruselt. Mm. Men Ola och Pass har ju säkert fått med sig någonting som var jävligt bra också. Mm. Eh, från, och det, det tror jag också är viktigt. Lika mycket som man ska dechiffrera de och analysera risiga beteenden. Lika viktigt är det att säga, men gud jag är tacksam för det här. Jag är mm, tacksam för att det här fick jag i alla fall. Och, och mm. det, det är jag glad för. att Jag, jag kan se mig mamma. att Även om, om vi skulle få en extremt så här, mörk this is us, mm. Så skulle man ändå kunna se henne som en mer hel person. Mm. Än den här liksom... Olga stör sig så mycket. Hon var så här, vilken är din favoritkaraktär i serien? Uh, och då hade vi lite olika. Jag vill liksom inte avslöja för mycket. Nej, vi har inte sett egentligen. den här serien och du har ju också en så lång kvar. Men den hon störde sig mest på, vilket jag tycker var för förvånande. Det är mamman. Mm -hmm. hon, ba, hon är bara så här, vad är hennes jävla roll i livet? Och var var här snygg bara. Vad det. gör hon?
0: Hon är bara Snygg som, är och kär man. i den där pappen. Andra. Hon är en sån mamma som, eh, eh, som Lidström Kvist skriver om. En eh, kristdemokratisk mamma. Ja, men också ihålig trygghet väldigt mycket.
2: Jag är bara inne på säsong 2, det är fem säsonger så någon gång kommer vi få liksom, se hela hennes mörker I, i trygghet,
0: uttrycket som vän <laughs> <laughs> och gå och se Macbeth eh, En fantastisk upplevelse Inte oh. minst för Kristina Skålin Men också för eh, vad ska jag säga, en, en psykologisk studie Hur människan rättfärdigar Sin ondska bit för bit Genom att så, Och vad makt gör med människor uh. alltså Det är en klassiker Det, det är så uh.
2: absurt I den här uppsättningen Det var att det kändes som att så här, Oj, är det någon som har skrivit en pläs om det som händer uh, i vår värld just nu, det, det, det. liksom att den, så här, den här, det här är ju en mm. så jävla tidlös text mm. som går att applicera på allt som händer när människor med makt får frispel att liksom bete sig som douchebags, bara så generellt Ja, så och, så och
0: det som de gör då, de här, vad ska jag säga bestarliska morden, det är att man tänker så här: men vi sa ju bara det, vi menade inte det och det känns ju väldigt mycket Putin säger. bombat eh, BB Precis, och mm. säger. Nu är det så mycket galenskap där så att vi får bara sluta den här podden kommer alltid att slut vi kanske måste ha en så här, vi kanske måste ha en så här, gott snack Daily Radio <laughs> Instagram. <Daily radio. laughs> Tack för att ni lyssnar. Hej du. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.